0: 大家好，我是课外尖声的 Ada 姐。《见人见语》自从第一期上线，已经整整一年了。这一年里，得到了身边所有朋友们的支持和鼓励。现在节目在近二十个网络广播平台播出，几百万的收听率和近百万的粉丝。我必须感谢所有的节目嘉宾朋友们的支持，我也要感谢听众粉丝朋友们，你们的肯定和喜爱给我很大的鼓舞和动力，让我继续把节目做下去。在二零一六年里，我们计划推出节目的视频。视频的拍摄和制作对我们来说是全新的尝试。不论未来是跌跌撞撞的一路前行，还是会遇到华丽丽的跌倒，我们都不畏惧。只希望在二零一六年里与你们有更亲密的接触，让我们的节目更好看，你们更喜欢。让我们一起把健身进行到底，敬请期待。小长假第一轮已经结束了，初八大部分同学们都已经上班了吧？你们吃好喝好玩好了吗？从春节休息放松的状态，马上切换到工作模式，估计不是那么容易的事情。春节免不了吃吃喝喝，可能会破坏我们平时的饮食计划。但是节后我们要慢慢开始调整或恢复身体的状态，所以今天我邀请了一位美女跟大家聊聊节后我们饮食的调整，教我们如何健康的清肠排毒瘦身，让我们的身体轻装上阵。那首先还是先请嘉宾大美女
1: 薇薇跟大家打个招呼吧。哦，说大美女，问点那个不好意思，
0: <笑><笑>真的是是实话，又谦虚了，问问
1: 。好，嗯、大家好，非常感谢，嗯 ，Ada 给我这个机会能上这个节目，然后关注这个节目有一段时间了，然后我觉得聊的话题都非常的实用，然后也大家可能也从这个节目中学到了不少关于健身和健康生活方面的一些常识，或者更具有科学性的一些非常有建设性的一些。知识
0: ，嗯，我也知道， vivian，
1: 他不仅是我在
0: 加州的一个教练啊，不仅是 Balance 的一个教练，而且他也自己对这个营养、健康和美食也是非常爱好的，嗯。
1: 嗯对，其实我我专业是心理学，我在大学是做心理学的，嗯,嗯，但是后来因为转向了一个身心疗法的研究，也是因为，嗯、呃，在做一个抗抑郁研究方面，也是发现刚光是心理学的手段就很难，嗯、呃，完全来解决抑郁的水平的问题，所以后来就转向营养疗,疗法和运动疗法，然后通过对营养学和运动学的一些深入的学习，就就整个职业也都转到了这方面，因为是觉得这方。面。面可能是从更解、更深入的解决人的身体和心理方面的一些问题。嗯
0: ，而且我知道薇薇安在，呃，去年的时候，我知道你刚从美国回来，嗯、是不是？是学了一个学习，一其实是一
1: 二年底就回来了，嗯。对
0: 嗯嗯。然后是学哪方面的课程
1: ？嗯，是学 Pilates， 还有就是关于一些嗯康复后的一些训练，还有包括一些特殊人群，比如产前产后的人群，还有就是上了年纪的一些人群的一些特殊型的一个训练方式。嗯，所以今天我请这个魏曼呢、啊，就是也
0: 是想跟大家一起聊一聊我们节后啊，嗯、因为大家可能在过节的时候，跟平时的这个饮食习惯多少会有一些不一样啊，比如说我，那我在过节的时候，我可能会比平时的。吃的肯定要多一些，因为好不容易回趟家啊，因为我家里不是北京的啊，嗯、所以说我平时可能回家很少，但是呃，我在过节期间的话，那家人就去父母就是拼命的想做很多的好吃的给我。那是你，你会
1: 都会拼命的吃吗？<笑>嗯
0: ，说实话，我倒是想拼命的吃，但是好像现在胃口可能不像以前那么、嗯、那么能吃了。但是父母总是希望你多吃一点啊，所以说我可能多少还会稍微有那么一点点放纵，可能。我还喜欢喝两口了就，就过年的时候，呃，比如说我可能会，但是我一般也是多少有选择的。比如说，我会喜欢吃些鱼呀、虾呀。嗯、那我喝酒的时候，可能我第一个是比较喜欢红酒。那另一方面，我是比较喜欢喝点花雕，嗯，你知道吗？因为在冬天哈尔滨嘛，因为是很冷的地方，嗯、对，所以喝点温暖的酒对。对对对对，所以我会喝点温暖的酒。而且还有一点是因为我平时回家就是少嘛，所以说过年的时候，呃，我会跟朋友有些聚会的，这是难免的。嗯啊，可能所以说在外面，说实话，就是吃的时候可能会也多一些，而且东北嘛，又比较喜欢喝酒。哦，我我明白。就我原我原来我原来不
1: 太明白那个东北人吃饭的这个方式，然后后来因为我先生也是东北人，然后我去年回家的时候跟回我先生家的时候。嗯就被吓到了，<笑>所以说我说了你懂的、啊，嗯、<就>我懂了，你
0: 懂的、啊。所以说很多的时候，就是说有时候你可能想控制，嗯、但毕竟中国人的年的文化和氛围和这个酒桌文化、饮食文化其实很很很很浓烈的。你你太这个太这个讲究，反而好像让大家觉得让你有点格格不入了。呃，所以说有的时候你可能就会在吃的时候，呃，可能就会比平时要。放纵一点，可能没有那么严格了，<笑>所以说，而且一般你，我不知道你，呃，薇薇过年的时候，就是你你你在饮食上会有什么样的变化吗
1: ？嗯，其实我不太会有特别多的变化，而且我觉得我过年的时候会吃的更少一点，嗯、因为我觉得过年，嗯、呃，你没有办法特别。彻底的运动，就是你可能会有一些小的运动，但是你不是特别彻底的运动。一个是气候的问题，嗯，还有我觉得在北京好一点，但如果是我我回我先生的家的话，嗯、我觉得那边也不太具备我可以彻底运动的一些条件，嗯，所以我可能在吃上面会再比平时的量要再少一点，因为其实我的一个嗯，走、呃、于是,是饮食摄取，我是根据我的每天的这个消耗量来自己计算的，我<对>我觉<笑><笑>遇到一个，又遇到一个严格的、有点变态的，我就对对，就我我这回来的时
0: 候，哇塞，你在这过年的期间，哇塞，我说你还会真的会很严格的按照自己的消耗热量去去去去，去可能不是那么严
1: 格，嗯、但是肯定要比平时还有吃的再少，因为平时运动多嘛。
0: 真的？那你你面对那个那么多呃英雄啊，或者说有些朋友啊，包括家人，那你吃那么少的话，你觉得你可以你可以扛得住吗？我特别好。其实这样就是，我觉得我从
1: 大学又开始做营养学方面研究，嗯、但其实这个营养学方面研究是我从中学又开始做了，嗯、因为我我是在幼年的时候身体特别不好，嗯、所以就关于一些营养学的学习，我大概是从初中就开始接触了，所以我一直是一个在饮食上特别有节制的人
0: 啊。就你从从小,小我养成这个习惯，你就会你会就关注这
1: 方面，然后对自己对。就一直是有这，这所以很多人觉得是说我是因祸得福，嗯、就是说你可能是在十几岁的时候你已经身体出现问题，嗯、所以你在十几岁的时候又开始去解决这个问题，那、嗯、这样的话已经让你养成一种习惯，哎、嗯，这个习惯呢成为一个你对自己的一个，怎么说呢，就是。你要告诉别人你有这样的一个原则，嗯、所以别人基本上都会迁就你的原则。嗯嗯
0: 嗯，那我觉得未免还真是啊，因为大家一般对这个饮食或者说对身材关注，都是以后我们已经出现了一些问题啊。我觉得哎，我要运动了。嗯包括像现在，我说哎呀，好像过节以后，我觉得哎怎么有点胖了？因为东北北方也是因为天气的原因啊，嗯嗯、就是说，包括健身房过年人家也要休息、啊对，对不二十四小时为你开放所所。所以这就是我说的，你在
1: 过节的时候一定没办法彻底的运动的原因，<笑>就是再加上北京，不论是北京还是东北，嗯、天气又冷，<对>在户外做运动又不是非常的适合。对，再加上北京这个污染嘛。
0: 对，所以说运动量又少，然后我我我在回家的时候，然后可能会饮食上有很多。我相信大部分人啊，嗯、有，我觉得你是不能当一个
1: 普遍案例来讲对对。我我我觉得我自己也不是普遍案例，<笑>但是<笑>对对对对但是其实我在做营养咨询方面，嗯、或在做体重控制方面，这个因为我也做这方面咨询，嗯、然后就是大家说你不要以你自己为例，我说肯定不是，我说我要有一个专业度，我是以你的资料来分析，<对>帮你做计划的。对
0: 对,对对，所以说我。我,我也会给
1: 正常人一个机会
0: ，所以我们不要以妹妹为为理来聊这个事情。我因为我觉得我还是比较普遍一些的，可能、嗯。我还是算什么呢？就是已经有一个比较好的呃健身的一个基础，然后有这个意识，嗯、然后我也一直有这个健身的这个习惯。嗯，但是我让人觉得好像你也不是一般人，<笑>还好还好<笑>二班的，<笑>对，所以说呃，而且我们大部分人现在就是已经有这个意识了啊、嗯呃，就是春节可能也不会说特别过于的大吃大喝，嗯、可能就是会有一些注意，但是。嗯必必不可少的一些应酬啊，包括跟家人的团聚，嗯、过年嘛，一年一次啊，也多少会有一些饮食有些改变呢，那现在重新回到一个正常的哎一个轨道生活当中，大家可能要上班了，重新有一个正常的这个呃计划工作计划的时候，所以说我们要聊一聊，就是从现在开始，哎，我们上班了，我们要开始逐渐调整我们身体的一个一个一个状态了。所以今天也是跟薇薇一起来聊一聊，我们呃节后，我想从饮食方面。我们先从饮食方面来聊一聊，这个怎么样去瘦身啊、排毒啊，有一些什么样的好的方式和方法给大家
1: ？最起码让我们的饮食和肠胃开始慢慢的恢复正常和调整。嗯
0: 哦，对不起，我插一句
1: ，但今年已经来不及了。要明年的话，就是最好是在春节大吃大喝之前，就是先练的狠一点，先把自己的这个代谢水平先提上来。对，就是应该在哎，对，这个应该是，应该是大家应该在这个春节前先练的狠一点，给自己今年春节今年已经来不及了，但是我觉得明年可以先那个提前做好准备，做好准备啊，我们可以先练的狠一点，然后因为把预防先做好嘛，预防总比你去做补救其实来得更有效。但现在预。防。防没有办法了，那我们补救其实还是有一些措施的。嗯、
0: 对，嗯，所以说我先聊聊这个，我们这个一般啊，我也是了解了一下啊，关于这个常见的，嗯、包括我们在媒体上和一些呃媒介上会常见的一些排毒的一些方法啊，我们正好跟大家聊一聊。嗯、首先，我觉得第一个就是说比较常见的就是这个轻断食和，嗯、我想问一下，轻断食和辟谷是我现在听到的比较多的。呃，两个方式，你觉得这这是一个概念吗？清断是个辟谷
1: ？嗯，首先，其实我觉得排毒这个概念比较模糊。像医、嗯、医用医学上的这个排毒呢，其实真的是排你身体中的，比如是这种重金属啊，嗯嗯嗯比如是说在这种有毒物质，嗯，所以其实跟我们现在日常生日常生活中说到这个排毒概念是完全不一样的。嗯，所以日常生活上的这个排毒其实挺模糊的一个概念。嗯
0: 、我的想法可能就是说，比如说我们有点吃的过多啊，营养素过多啊，嗯、我是希望身体有个排泄的这样。这样一个让身体加速代谢，对对对，嗯、然后会把这营养过剩的一些东西或者一些垃圾，说实际上其实我就是一些身体代谢产生一些垃圾，嗯、能够快点排
1: 出去，排毒瘦身、嗯、啊，然后让身体更轻盈起来嘛。嗯、首先，其实第一点，我觉得，因为我我觉得我是一个特别相信数据的人，嗯，那我觉得这个体重，体重这件事情呢，不是百分之百需要相信，但是你可能还是需要测一下，嗯，但是体重你。因为人体的这个构成也比较复杂，但是它不是唯一的参考数据。嗯、那如果你是在健身中心训练的话，那你可能去测一下阴包底，看看身体是不是你的水分有增加，嗯、你的脂肪含量有增加，嗯、你的脂肌肉水平是不是有下降？下降对，嗯、需要看这些真的是具体数据，然后根据、嗯、通过这些具体数据呢来来定一个更为科学的一个方嗯、呃、方针，嗯嗯，来解决这个问题。但如果说我只能是参考体重，比如说在家里边我没办法测定这么详细,、嗯、详细的数据，那我看到体重是有上升的。嗯、那通常情况下，因为是大吃大喝之后，一份水分的上升，嗯、因为你可能吃的盐特别高，嗯，还有另外一部分可能真的是你脂肪上升了。嗯、那这个一定要引起注意的原因，是因为你在这么多天不锻炼，体重又有,有所上升，那真的一定是你的肌肉水平又下降的状态下，那其实还是挺恐怖的。<笑>因为有很多人其实他不锻炼，如果他不锻炼的话，他可能会体重下降。嗯，比如是练那个练 muscle 练得特别厉害的人，对他会马上很瘦的，因为肌肉流失得很快。因为他肌肉，尤其男孩子，对，所以他流失的很快。对，所以你要看，如果真的体重上升这件事，其实是挺可怕的
0: 。所以，我刚才想聊一下，就是说，对于我们常年来讲，我说轻断食和辟谷这两个，呃，这是你觉得是一回事吗？啊，还
1: 不是一回事，因为辟谷基本上是完全不吃了。嗯嗯嗯，辟谷真的是完全不吃，可能是特别特别小少量的一些，比如像葡萄糖的补充液啊这些东西。那轻断食，我觉得这个还是非常可取的，只是说在你的摄取量，你的摄取量比日常摄取量要低一些而已。嗯
0: ，那我先说说辟谷吧，因为辟谷现在就是说我一个群里嘛，然后有几个姐姐，她们还是很提倡辟谷的，而且就是说真的是不吃什么东西的，可能喝水，嗯啊，真的不是什么东西。那当时其实说我稍微有尝试过，我只有。我在很年轻的时候，我尝试过苹果三天三天减肥法，你知道吗？<笑>年幼无知的时候，哎，尝试过这种，那个时候都饿得发慌了。你现在让我，我就总觉得好像辟谷不吃饭，就是说身体，我觉得好像是没有办法去承担日常的生活，更何况说是去健身了。嗯、但是呃，在群里听着几个姐姐在交流的时候啊，嗯、她们觉得这个辟谷啊，反而让他们就是神清气爽，因为辟谷时间都很短，不会很长的啊，他、嗯嗯、们可能就几天啊，他们觉得神清。气爽啊，然后整个状态也比较好，皮肤也很好，所以说，但是对于辟谷这件事情，我我也看到，就是说有一些论断，有的说好，的说不好，嗯、所以我觉得这个辟谷方法真的是比较好的一个调整身体这个一个方式吗？嗯
1: ，医学角度来讲肯定是不主张的，嗯嗯，嗯因为是你完全已经，嗯，阻止了任何的能量的摄取，对，嗯、虽然是短时间，但是其实也是属于呃让人处于在一个。嗯，怎么说呢？极度饥饿的一个状态。嗯嗯嗯,嗯无论是你的水分充足，然后说可能是我的肠胃。还是胀满的，因为我有很多的大量的水分，嗯，但其实还是一个比较危险的一个状况。嗯、而且辟谷一定是要改变你平时的生活习惯，一定是打破你平时生活习惯的。嗯、比如说你是运动的人，你不可能在辟谷的时候运动，你有低血糖的水平问题，嗯、你有肌肉肌肉力量目、目目肌不足的问题，你会出现很多的危险。嗯、那辟谷的话，嗯、呃，其实最早可能是出现在佛家，是道家还是佛家？嗯，这个很难说，道家、佛家可能都有，嗯嗯、但是他们那种修行是可能就是嗯坐禅。嗯嗯嗯，不动就坐在那儿嘛，然后
0: 然后可以坐几天，不吃不喝是那种，只喝水，只喝水，要喝水的。它
1: 没有什么，它没有什么日常消耗。那我们知道这个，在在我们的静态的这个消耗水平其实是非常低的，就我们我们每个基础代谢，每个基础代谢，基础代谢。那这个基础代谢其实还是说已经包含了一些你平时的日常体征的一些基础代谢。嗯，那在你没有外界能量一个刺激的情况下，你这个这个这个数值还会再降低。嗯嗯嗯，<音>所以这样的话，这种情况下可能是。我们也会有一些测定，比如说只有水没有饭的情况下，嗯、可能人的最高耐受，可能有人能耐受到十天左右，嗯嗯，嗯有人大部分人是七天左右，嗯，那所以他们只要是在七天之前，<对>基本上不会威胁到你的生命，嗯，你可能不会死，但是你可能会很难受。那<笑><笑>我觉得这个就是这个会让人降低很多社会性啊，就是你会很难受，你会、嗯、很挣扎。我觉得对于心理健康完全不适合。哎，你知道很奇怪，嗯、当时
0: 我就觉得。当然，我在群里有几个姐姐，嗯、有的人是有几个没成功说，说、嗯、因为说我我不吃饭，我、嗯、我完全撑不下去，嗯、但是。那几个辟谷成功的姐姐就觉得说，我觉得身体很好，他们是用一种叫什么精神战胜法，他他会一直给自己心理暗示，你明白吗？觉得说,说<白>哎我这样的话，我的身体是很好的，我这样的话我会给自己排毒的，我这样的话会越来越好，我身体越轻盈，他会给自己不断这种暗示，给自己来、嗯、让自己有一个比较好的一个状态。但是我看过相关的文章啊，嗯、就是说，呃，当然从健身的角度来讲啊，他、嗯、是说，因为当你人体在不摄取能量的情况下，会降低你的基础代谢率，会
1: 降低的。非常多，尤其是在你完全没有能量摄取的时候，你只有水，你你想想，你这个健身，你这个基础代谢会要降低多少呢？人是有一种自我保护机制对对，那你没有摄取的话，我们就不消耗了，对对对。
0: 嗯、所以当你知道，当人体基础代谢降低时,时候。其实不是一个很好的事情，完全
1: 不好，因为你在激活它，嗯、其实你需要很长的时间再去激活它。嗯、比如我断谷辟谷三天，嗯，然后我想，我想第四天的时候，我想完全恢复到我,我之前的生活状态，嗯、我之前的运动水平，完全不可能，绝对不可能。尤其像你现在练肌练肌肉的那种人，<对>就更不可能。嗯、而你要想你这个时候你的肌肉要流失多少。本身女生长肌肉就很难，是，你郝明长的这养肌肉是完全就流失了，废<笑>掉了。对
0: ，对呃，而且还有一个人就是说，他会写个报告，就是说，如果是这种方式，嗯、呃，我有个哥哥会采试过这种方式，第辟谷之后他是七天，嗯，那的确身体轻了很多，嗯、但是他恢复了正常饮食之后。他体重又回去了，是
1: 这个，就是我就跟你说，反而可能
0: 会反而会体重些。所有的
1: 感觉都是在一种极度饥饿。我说的这种极度饥饿，不光是你真的感觉，我体感上饿，对，其实还有精神上的一种饥饿，就是他会对食物是充满一种渴望的。嗯，而且人就是这样，就是你要到你要压迫到一个点，你就会爆发。嗯，所以在恢复到日常饮食的时候，那个有时候就会不可控，因为是你的心理机制上来来就本能的这个东西，对，所以你的饱食中枢可能也会受到破坏。原来我们可能是吃一份你就会饱了。那可能是通过这种极度饥饿之后，你可能会吃三份，就你不知道什么叫饱了。我碰到过非常多这样的案例，嗯、因为当时在大学做，比如做，因为我做抑郁症研究，嗯、然后做抑郁症研究的很多人呢，他是有有有有暴食和、嗯、和那个极度节制饮食的两种。嗯嗯、那暴食很多就是因为之前极度节制饮食而导、嗯、而导致的暴食，然后再导致了你整个心心理状况的一些问题，还有、嗯、直接影响到你的内分泌，可能会成为一个持久性的一种抑郁状况。嗯，但是
0: 因为辟谷呢，现在我看过很多，为什么这两年好像突然实行起来？嗯啊！辟谷<笑>真的以前吃太多，<笑><笑>对对对，突然申请了，大家好像反正从从我的反馈意见来讲，嗯、大家好觉得这个辟谷好像还不错啊，嗯、就是几天，然后感觉整个状态也好了，我喝点水或喝点蜂蜜、柠檬哈，他们觉得好像还不错，呃，然后觉得自己整整体状态好像还还好，但实际上是不是从刚才慰问也讲过，嗯、包括我看过了一相相当问到，实际上他对身体的一个状况啊，从。其实跟人的这个自然状况还是有一些有悖于人有悖于,于人的自然状况的，的况因为你<对>你生命为了延续，你还是需要摄入的一些必须的
1: 一些。我哦哦我觉得我觉得我可能想说一句，是因为现在为什么大家这么喜欢辟谷？原因是因为短平快，<对>就是现在人太喜欢快速见到效果。嗯嗯嗯嗯。那嗯。那嗯我觉得就是，如果是练肌肉的这些人，他不会选择这个方式。嗯哦、我我不会辟谷的、嗯。但是如果说他真的是我只看重体重的这些人，他可能会看重，嗯、他可能会去辟谷，因为他真的三天可以减很多。他觉得辟谷
0: ，你我想问一下，辟谷<笑>真的会排出身体？因为你不吃东西，真的会，因为他宣扬的是排出身体的垃圾啊、毒素啊。他
1: 在宣扬这个
0: ，嗯、你觉得他真的会？真的会？其实这个，
1: 其实这个方式呢，也是源自于，比如在医学，嗯、在你手术之前的一些状况，比如在我们在手术之前，哎，对，不要吃东西。哎要吃东西，啊、大量喝水，对对尽量加速排泄，其实源自于这个。<对>就如果说我可以，<对>我只有一天的时间，嗯、我只有一天的时间，我就是大量喝水，我不吃太多的东西，嗯、但我保持我的血糖不要跌到一个太太低的情况，比如喝一些蜂蜜水的这种情况，嗯、还是可以接受的，嗯、还是可以接受，嗯、有点像你那个。嗯，比如像在手术前做的这些准备，嗯、但如果是高于三天的话，嗯、我我真的就不建议了。对，其实人在三<对>三天是一个非常小的一个循环，就是差不多我们说七天是一个小循环，嗯嗯但其实三天已经是一个更微小的一个循环。那<对>如果这个三天之后你还不吃东西的话，其实会有非常多的问题，你身体会带来非常多的问题，也可能会带来，比如带来情绪上的问题，嗯嗯嗯，会非常的暴躁。嗯，会非常的，或者非常低落，或者情绪上非常的低落。嗯，而且如果说你每个月都在这样，你每个月都重复一下，<笑>其实这个会给你心理上造造成一个挺大的负担。你知道，其实我看过一些，就是在国外有一些那个。嗯
0: 名人和名模，他们是一天，可能他每每个月可能会有一天，啊，会有一个这样的一个身体的这么一个排，就是可能只喝水。我这个可能还稍微好接
1: 受一点。这是可以的，因为有很多的报道，其实这是一天是我们一个嗯比较愉快的一个接受过程，因为你有一个目标。OK， 我第二天我要去比赛，我第二天要去上台，你有一个非常明确的目标，那我这一天我可只要是让我的这个血糖水平维持在我可以接受的一个极限水平上就可以。那我觉得辟谷，如果是你持续了七天。天，我觉得各方面的指标可能都会出非常大的一些问题。嗯，
0: 那所以说听刚才听到薇薇兰的介绍啊，那我觉得可能三天是个极限了吧？就是你三天是个极限了。如果你真的一定要去尝试啊，真的要用辟谷这种方式去去
1: 还是轻断食吧？我觉得，其实轻断食真的是一个非常轻断食，其实是一个比较愉快的一个，嗯，又可以帮助你的身体做调理的一个方式。
0: 对，所以说刚才薇薇就引起了我第二个讨论的一个话题，就是轻断食。今天辟谷有点极端啊，嗯、什么也不吃。我说，那我们有没有一个稍微替代的方法，就既可以达到我们身体排除我们过多的一个毒素和营养，包括这些垃圾，然后又可以让我们比较愉悦、不那么困难的去、嗯、痛苦的去完成一件事情？那就是。轻断食，
1: 对，嗯，轻断食就是，但很多人就是可能问轻断食，我到底吃多少算轻断食？对我也想说，我这一天是我这省一顿呢，还是省两顿呢？还是说我我我我什么才算？其实一般不是说按顿来省，一般说你可能先看到一个你的基础代谢，我们吃到你的基础代谢就可以了
0: 。那基础代谢，比如说我现在测了一下，我前阵测了我的基础代谢，差不多在一千四左右吧，嗯，一千四左右。那我怎么我怎
1: 么知道我吃多少？差不多一千。这个特别容易，这个特别容易，就是我们只要看一下我们这个轻断食的时候。我们的营养构成，然后我们再折合上食物就行了。啊，那比如说，那以
0: 我为例吧，嗯、那比如说，我现在我的基基代谢就是一千四。那像一般这样的话，你会给我一个什么样的一个一
1: 天饮食会有个什么样的结构？大概？但我想问你，你在轻断食的时候是做运动吗？嗯轻断食只是说调理身体的健康呢，还是说我还想借助这个轻断食，可能减少一些，比如脂肪，减少一些脂肪的含量？这种，我可以很贪心的说，<笑>就是我我想把这个
0: 轻断食的这个后
1: 果，就是利益
0: 最大化。<笑>就我我最好，它又可以让我皮肤更变得好一些，体重又减轻一些，又排毒一些，然后可以减少脂
1: 肪，<能><后>而且还能保持你的肌肉量，对对对，还,还稍微再运动一下，<笑>我是不是太？太 grading 了，那还挺 grading。<笑>嗯
0: 、那我们就是说。嗯
1: 嗯，可以说这样来想，就是我们维持你的嗯肌肉量的，我们来说维持肌肉量。嗯嗯。那维持肌肉量在轻断食上其实是比较比较难的一个，是的，比较难的一个方式。你还要做运动，对，你还要做运动，你还要吃，但是吃的又不能太多。对。那所以就是你整个在轻断食的过程中，你整体食物的嗯蛋白质蛋白质的比例要提上去，嗯嗯嗯，把碳水化合物的比例降下来，降下来，嗯，健康脂肪要有。嗯，一定要健康脂肪，为什么？因为轻断食一千四百卡真的吃不了什么东西。嗯，我还要说这一点，看着好
0: 像很多啊，一千四百卡，其实吃不了什么。大部分人在
1: 一顿早餐就可以吃到一般一千四百卡
0: 啊，真的吗？一
1: 一个汉堡就一千四百卡，差不多了。你想想能有多少，对吧？所以就是你还有一定健康脂肪的原因是帮助你耐饿，而维持你的正常的这些激素的代谢，因为很多的，尤其是。性激素基本上很多脂肪的构成在里面，嗯、所以就是还要维持正常的激素水平
0: 。对，所以说我说这个在饮食结构上还是有一些调整的、嗯。对，
1: 的确是因为要
0: 让你不是那么痛苦，你肯定是。你的饥饿感不用那么强，那这个饥饿感你要不用那么强的话，肯定是蛋白质稍微多一些，它会有让你有饱腹感嘛？蛋白质还有健康脂
1: 肪都会有饱腹感，都有。还有就是纤维，呃，蔬菜，就绿叶菜一类。纤维很重要，因为我们可能在平时在谈论基础化、基础营素的时候都忽略掉纤维，但纤维真的是特别好的一个帮手，一个是帮助你代谢掉不不健康的脂肪，嗯，帮助你去过滤盐分、糖分，同时还要给你增加饱腹感。所以在你极度节制自己饮食的时候，你可能考虑。纤维纤维量的一个增加，像这种芹菜，嗯，这种纤维又粗，然后饱腹感又强，饱腹感又强，然后呢又对对，然后又那个又又可以帮助你代谢盐分，而且像这种芹菜是个是个对一个好建议。我每天都会喝，比如芹菜加上猕猴桃，可能会再加对对，但是我是 blender， 就不会那个不会难喝不会把那个纤维滤出来。不难喝，很好喝，因为我很喜欢吃芹菜
0: 。婉妹妹的皮肤是非常好的，但我总觉得听起来也不太好喝。挺好喝的，真的真的。嗯那我想问一下，像这种轻断食，那咱们就是说，它是多长时间周期比较合适呢？
1: 轻断食其实没关系的，就是你想一一个星期一比如说小小周期，嗯，我可能每个月都做七天，每个月都做七天，这都没有问题的，因为你已经维持了你的基础代谢了，已经维持你的基础代谢水平了。而且像一般很多像模特在在走台之前，他可能前一个月走秀之前，他一个月就已经这样做了。对对，他会有一个对对，他前一个月就这样做，而且你要知道他们的。原。运动量，比如像维密那些模特，你知道他们的运动量，对吧？是是是，但是他们吃的很合理，他不是说我我非常机械的我就 OK， 我晚餐不吃了，或者说我早餐不吃了，不是这样的。他们可能是安排在非常，他们会把这这个一千四百卡安排在每个时间段上，尤其是运动前和运动后一定要吃，你要把这个两个量留出来。嗯，你像其他顿吃的少一点，但这两个量一定要留出来。而这两这两个时间段，其实你吃的东西是相对来说体积小。密度大，热量相对单位热量相对高的东西
0: 。对，所以我经常看这些维密他们 po 的一些，微博上 po 的一些照片嘛，更多的是一些什么鱼类的和和沙拉类的一些
1: 。对，你还看他们喝很多豆类 smoothie 啊，对啊，豆类
0: 啊，还有鱼类，还有这个蔬菜类，还有像就是 smoothie 这些东西，可能更多就是这些。对，所以说我平常差不
1: 都是这些。
0: <笑>所以说这也是像你说的，既可以保持他们一定的身体需求，嗯，又不会有更多的一个脂肪，又可以保证你有身体一个比较好的状态，对，而且它会形成
1: 一个比较良好的循环，嗯、就是我慢慢我身体适应到了一个比较少量的供给，嗯、但是我还是能够嗯、呃、维持我平时的运动和生理所需，嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯所以我觉得轻断食倒是大家节后不妨考虑的一个，哎，而且轻断食是这样，它可能不会说我
1: 见效那么快，嗯、不会说我三天就见效，嗯嗯、但是如果一个大周期二十八天的话。话一定会见效的，一定会有效。对，因为大部分人一定是吃到你根本就没有办法计算的一个<笑>一个卡路里数。
0: 对，我就是所以说你是极个别的嘛，嗯、我真的我真的没有办法考虑到
1: 我的每天计算这些，可能吃的时候，但是因为像你练的比较狠，就是你可能每一天你可能光光锻炼，你能消耗到六百大卡的话，嗯、你把六百大卡吃出来就好了。对、啊，要问题是
0: 我，嗯、我过去的时候我没锻炼，<笑><笑>这是让我很痛苦的事情。<笑>那还有一个，就大家也比较常见的女孩子啊，嗯、我就说这个减肥茶。减肥茶以前我知道有某个品牌会被查出来了，会有一些叫叫什么什么什么取什,什么，我忘了啊，是一个某种元素，嗯、然后就说对身体是不好的。基本上都有大黄素，因为帮助你去那个嗯嗯泻嘛。对，所以我说这种像这种减肥茶
1: ，你觉得是可取的吗？当然不可取，不可取。<笑><笑>不过它的见效还是蛮快的，因为那、嗯、都是水分呢，而且你想，就是一直在促进你不停的、嗯、停不停的不停、一、嗯、一直不停的跑厕所，<泄>对吧？嗯嗯嗯、这样的话，你肯定你的重量会减轻，嗯。嗯但是其实你减轻的部分到底是什么呢？大部还是水分。
0: 对，所以这个也是我们健身人群大家一直也也也聊过这个问题，就说体重它不能，它不是唯一的一个，不是唯一的指标，你你也可以看它，因为它比较
1: 直接，而且女孩子就喜欢看它。啊，对是。而且我好女不过百嘛，所以我就说你称体重一定要早上去完卫生间再称，那个时候比较准，因为是你完全去水的一个重量。对。然后，但是你一定不要就是前几天我喝完酒。然后那个，我睡特别晚，我第二天早上还去跑去称体重，那个就不要称了。你看了你也不舒服，是吧？你最好就是早上可能十点钟睡觉，然后晚饭又吃的很少的一个状况下，早上我又去了趟卫生间，你那个时候去称，那个时候其实相对来说也很准确。就是如果说，就只是告诉你，你有一个比较好的作息，比较好的饮食习惯，然后你早上起来就应该是这样的一个重量。嗯嗯嗯，
0: 所以说有的时候可能像一般就是见效很快的，像那个减肥茶，嗯、其实我觉得，呃，可能更多的像我们说的，因为身体是有很多那个呃组成部分的，嗯、有水呀、啊、脂肪啊，嗯、还有肌肉啊，是吧？它可能更多减少是一个水分，可能并不是减少你的脂肪。对，但是它这个水分
1: 减少呢，<对>比较比较有危险性，因为它毕竟有一些不太好的一些化学物质嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，我们都知道你想，嗯。这些我们在说起中草药，中草药很多东西都是有小毒的。我们看到中草药的很多的那个就是概述，我们查比如百度百科或者查维基百科的时候，我们看到各种草药，尤其像这种减肥茶里边可能会用到番茄叶，嗯，看到一定是有小毒的，什么不适合长期服用，这些一定有这样的一个字眼
0: 所以说，那这样的话，就是这个减肥茶大家还是不要这个太过于求成去采用这种方式去。对，我觉得不要，而且
1: 那个它会让你感觉很没有力气，因为你在。不停的去卫生间的时候，你会代谢掉身体很多的这种矿物质。嗯，比如像你肌肉收缩的时候特别重要的钾的成分，嗯嗯、你特别需要，嗯，可能会代谢到非常非常多，包括钙。嗯，我们、嗯、特别需要让骨骼变结实，啊，包括你这些肌肉合成的时候都很需要，啊、包括镁，镁、嗯。再说 ，sorry， 插<笑><笑>一句，<说>因为钙和镁是维持、嗯、你神经系统平衡的，所以、嗯、很多人其实，在喝了减肥茶以后，会变得特别没有精神，会变得比较暴躁，或睡眠不好，其实就跟你身体中的这些矿物质被代谢掉太太严重有关系。嗯，嗯
0: 那我觉得简直得不偿失了。我只是想让体重可能体重可能下来了，但实际上我身体的很多一些有用的元素和很重要的元素都没有。对
1: 对，就是养成平时很好合理的这种饮食习惯，嗯、然后多喝水，然后让你的排便正常。基本上，我觉得这个体重还是很好保持的。嗯，嗯
0: 所以说这个还是像温万刚开始节目说的说，说最好还是过节期间大家还是有点节制。我们现在没办法，因为已经节你现在没办法，就是我就说你过节期间，
1: 你过节期间你可以吃，就是别连着吃。比如说我一共有七天的，我吃一天歇一天，哪怕我歇一,一天，<笑>真的是给我吃一天断食一天，嗯、吃一天断食一天都行。<笑>
0: <笑>所以说这个减肥茶啊，减肥茶这个我们还是最好不要采用这种这种过激的方式，而且是得不偿失了。啊<对>，得不偿失了。就
1: 是有一些东西，比如是说。我们常说说这种液体的一些东西，我们说什么东西可以减肥？我觉得大家老说是减肥茶，其实你不妨可能运动前喝点黑咖啡，增真的是增加你的身体代谢。对，这个这个还是。而且它还会有一
0: 些提高这个身体表现能力、运动表现能力的这个。对，我不知道 v i 你有没有听说过这个瘦身梅这个茶？有听说？我觉得那东西特别恐怖。哎，你有尝试过吗？我我觉得那个东
1: 西就是变相减肥茶了。啊，
0: 对，他真的，他吃了他就让你上厕所，他基本上就是让你上厕所。他基它就是把减肥茶
1: 的成分磨。成、嗯、粉末，然后贴在那个梅子上面，然后上面再裹上一层糖，去让它粘合，基本上都是这个做法
0: 。我当时以为这个梅子，但是很多这个产品，因为当时我觉得还挺挺神奇的，因为我觉得我以为是这个梅子的本身，因为它会宣传这个梅子本身会有这种排毒啊，是就是会有这种这样的好东西。我就觉得，
1: 我就觉得这个梅其实挺可怜的，<笑>基本上其实都是青梅嘛。或者是乌梅，嗯、就这两种，嗯嗯嗯、然后乌梅就会更甜一点，更大一点，嗯、青梅会稍微小一点。嗯嗯、其实梅子本身其实是挺好的东西，对啊，它本身很好的东西啊。它刺激你的胃液分泌，嗯,嗯然后因为又是酸的属性，其实也是帮助你增加一些代谢。嗯、但问题是呢，这些做什么瘦身梅的商家，他一定要你感觉到它是这种立竿见影的效果，所以他基本上就把减肥茶这些这些什么草药成分碾碎了，嗯、贴在这个梅子上。但它有粘合吗？我刚才就说它一定要有糖的成分。其实你你不是不觉。直接又吃了挺多糖，然后你又吃了这么直接吃了这些草药，所以你一定会造成一些肠胃的负担，然后包括你可能又多摄取了糖分。哦，真的呀，是这样，因为你知道这个现在这个瘦身粉
0: 在这个网络上，包括我的微信上，很多微商在卖。还卖啊？楼啊
1: 。我觉得这个好像都好多年前的东西了。对可是就是
0: 我觉得好像大家还没有挺火
1: 啊。我有听说卖的真的，
0: 而且女孩，而且消费心体就是女女孩子，因为她可能口味像你说的，她口味酸甜酸甜的。对挺不难吃、哦，而且孩喜欢的，<笑>而又可以瘦身的一个零食，就总感觉又喜欢零食我。我的
1: 感觉是有依赖性，我长期让你泻的这些东西，嗯、它其实是破坏你的肠道的。因为你想你天天在泻的话，嗯、你的你的这个肠道里边正常的这些有益菌也不能存活，它是好的菌和坏的菌一起排嘛。嗯、你正常有益菌不能存活，所以你的整个肠道会变得非常疲弱。它只有外界刺激它在动，嗯、没有外界刺激它不动。所以它会慢慢形成一种依赖。如果你一旦不吃了，嗯、你可能会形成便秘的成情况。嗯、但其实也不是便秘，是因为你也没有什么东西可排了，因为你前几天已经排得很厉害了
0: 。嗯嗯嗯嗯。因为有，因为我有朋友，一开始我还是想，其实，哎，我说这个真的，又、哎、因为零食嘛，女孩子可能有时候还愿意吃些零食，嗯、而且梅子像你说，其实蛮好吃的。嗯、因为我有朋友吃了，我说说，哎，真的就是几天，比如说你吃的比较多，比较饱，几天没有上厕所、嗯、没有排便的时候，他觉得一吃那个梅子，嗯、马上就是去、嗯、去去去去厕所。去排泄，然后会觉得哎很舒服，这个觉得很好。
1: 那我觉得他一定是之前也吃，嗯、可能是连续吃，然后已经造成这种肠肠胃环境的这种不健康的状况了。嗯、就可能是之前已经有这种过度排泄，嗯、所以你过度排泄之后，你你的肠道就会有自我保护的一个机制啊，就是我不能这样过度排泄，我过度排泄，我有益菌存活不了了，所以我他要在培植有益菌。那培植有益菌的同时呢，就可能你有一段时间就不排了。那这样的话，不好的东西，不好的一些残渣啊，还有。有害菌也也也积留起来了，所以这种残渣还有有害菌，它可能比有益菌更强，所以你可能会形成一些便秘的一些情况，也会有可能
0: ，也会有可能是的。对对哇，那像你听要听你这么说的话，嗯、我觉得这个舒顺酶实际上也是很有很有那个很有害的很有害。很多人吃
1: 这个都会造成一种，你知道叫黑便病吗？我不知道、啊。就是说，就是因为就是长期被这种就这种中草药所刺激，嗯、所以就是你的整个肠子都会形成一种黑化。就是如果是做做一些 B 超的那些，嗯、或者是做肠镜这种，嗯嗯、你可以看到是一,一种有黑化的。挺恐怖的，真的会引起这么。我有朋友去查过，非常非常恐怖，因为他就是喝了很长时间，呃，他可能开始吃是什么排毒养颜胶囊，就很小的时候，我觉得我小时候那种什么芦荟、芦荟的成分，嗯，然后后来接着就开始喝减瘦身茶，嗯，然后然后就开始吃什么瘦身酶，所以整个人就是皮肤又很松弛，他因为这个时间太长，他好厉害，他可以尝试这么多，因为他觉得他觉得因为在他的那个在他的那个脑海中，就是如果不排便的话，是一件特别恐怖的事，就是我所有毒素在。这。然后我肚子会变很大，就是他反会有这种是是是有这种心理压力，<是>所以他一定要让自己排，让自己泄，他他觉得 OK， 我安心了，我排毒了、啊。所以这么多年，对对对通过这些产品的更新换代，嗯、他要在不行停的尝试。哦，那真的，他在后果，在后来在检查身体的时候出现，出了很多问题，嗯、因为他开始有出现比如便血的问题，嗯、还有就是他可能把这些东西停了以后，就长期便秘的问题，还有包括这种胃痛啊、肚子痛啊，就很多很多的问题。哇、哦，那这个还是、嗯、还是真的是挺可怕的一个后果的可，对
0: 。所以说，我觉得好像。大家也希望就是我们的听众啊，就是说如果有有尝试这种瘦身埋啊，或者减肥茶的，还是我觉得真的慎重，不要这样对啊。而且就是比如说我我比如说我去外地
1: ，我可能也会有这种水土不服、排便不畅的情况。嗯，一个是你可以用一些比较安全的产品，比如说用乳酸菌类的产品，嗯，就是调节肠道的。然后大量的喝水，喝到平时的三倍水，一定会一定会排的。然后也会有有效的，就是你，你让你的整个肠肠内的这种压力增加，嗯、因为你这种排水，你就你就喝水量已经是加到三倍了。嗯、比如说我平时喝三升水，像我们运动的人可能四升水就就，对对,对对，要喝多。但你可能一早上我就喝了一点五升水，嗯、你一定会排的。嗯嗯嗯，这样做一些运动，做一些腹部的一些长大的运动，你会会
0: 有一个很好的一个效果啊。所以说，大家不一定非得用这种方式，不一定可能以损伤反而对身体有个很大的一个一个损害作为一个代价了，真的得不偿失，绝对得不偿失。而且你一定会有依赖的这种心理，不依赖吗？最最
1: 最恐怖的就是依赖的心理，依赖是吗？对。
0: 所以说，那这个我还是要跟我的朋身身心
1: 健康一定是那个连在一起的，就是你你身体上的问题一定会影响到你的心理上的问题，你心理上的问题会反反过来影响你的身体，所以这两应该是一定是互相依存的一、哦、真的吗？对，<笑><笑>
0: 啊，今天真的又又学习了，又长姿势了啊。这个代餐的，我不知道你有没有听过。嗯、这个代餐，代餐也是现在在这个运动界啊，嗯、就是咱们运动界健身类比较比较时髦的一个、嗯、一个方式。对啊，可能就是我们呃健身之后，可能我们不会直接去吃呃一些主食啊，或者说一些肉类的东西，那我们会有采用一些很多代餐产品。嗯、对，他吃了也是说让你有种饱腹感，而且他说是可以满足你的一些身体营养元素的需要的。嗯、你觉得这种方式，你觉得呃可呃可采取吗
1: ？其实发展到现在啊，代餐的产品有很多、嗯。多。都是非常好的，包括有一些就是有机物的提取，嗯嗯嗯，像我当时在美国的时候，我我差不多每天都会去 Whole f o o d 或 Trader Joe's 这两个比较好的超市，然后各种各样的什么代餐棒，嗯，其实它已经不是能量棒了，它已经不是 Energy Bar 了，已经不是说那种我一定是那种就吃的很难吃的那种，它它很好吃，也很好吃，哎又很好吃，对它那个 powder 做的很好吃，就是你你用什么豆奶冲或者是脱脂牛奶冲就变得很 smoothy 的，像很 smoothy 那种，口感又好，对代餐这个东西，其实确实是。是，比如从美国，嗯嗯、呃，或者是整个北美地区，包括加拿大，嗯、呃，从那个时候，从这些区域来那个发展的，因为这这这个区域是那个健身。人群比较集中的地方，对对对都是健身狂，<一><笑>我觉得就是，我觉得它是作为运动前后非常好的补充，因为快，嗯、因为它是可以形成一个液体状，嗯、或者即使是固体状，它是小体积的，嗯、对，所以就是这个能量来的比较快，这个营养补充的比较快，嗯、因为尤其是运动前、运动后，你是特别需要这个能量的，嗯，而且它蛋白质、<对>健康脂肪，你会特别需要，然后你去吃，我我我，尤其、嗯、对女生。我肯定得练练完了以后洗澡吧，我再化化妆吧。你已经过了你补充能量最佳的那个时候了，所以<对>所以代餐就是确实是它的设计是有这样的一个需求的。嗯，尤其其实我觉得健身人群
0: 啊，<对>说实话，嗯，真的是很大的一部分群体。嗯、而且大家像你刚才说，他已经在国外、北美和加拿大，嗯、他已经形成应该形成很成熟。包括日本吧
1: ，我觉得，<对>因为像我，因为我也经常去日本，嗯、然后我觉得日本人也特别喜欢用代餐，因为工作太忙了。嗯、对对对。然后他又想说中午挤出点时间去运动或者去散个步，他又不想吃个中饭，嗯、但他又下午得工作，工作很忙，然后他又不想晚上吃很多，所以他可能中午会选择一个代餐。再加上日本人因因为早餐吃的比较丰盛，所以他他中午吃个代餐，晚上不吃饭，他心理上还是可以满足的。因为他想到我第二天早上还是可以吃到丰盛的。那我觉得代餐这个东西比较不错啊，因为而且、呃、应该
0: 是他的这个发展应该是比较完善和成熟了。其实是挺成
1: 熟的，但我觉得国内的产品我觉得还是不成熟。国内我真的找不到特别合适的这些代餐产品。嗯、其实包括我现在自己公司，我想做代餐产品，嗯、<笑>然后就是。我找不到想吃的，所以我现在可能还是从美国买或者从日本买，嗯、就是每次背那东西挺重的，<笑>因为那个<笑>那个粉又大罐又大袋，<对>然后就真的挺重的。对
0: ，对嗯、所以说其实代餐其实从这个，但是代餐的确应该是听呃也能听呃薇薇能够呃，我们也能感受到，其实代餐还是比较不错的一个选择的，嗯、因为首先它又利于人体的快速的吸收体，体又方便，然后它又有一定的这个营养。保证在里面，然后又不至于让你觉得过于、嗯、吃的过得多，所以说它其实是比较好的一种选择了。嗯、然后作为代餐这种方式来讲，那最后一个我还想聊聊，就是说现在。就是我们现在有有时候啊，我会我会用那种方式，就是这种果汁。嗯、你知道咱们健身房就是门口，你知道有一个就是 blender， 也是一个果汁房啊，嗯、它会有很多混合的一些东西。那不仅仅是果汁，它也会把一些谷物类的、嗯、啊，包括跟水果类的，然后它会。有个 blend 就是混在一起打成这个汁，嗯、那有的时候其实是我可能健完健身完之后，可能就只会要被这样的一个，或者是果汁，或者谷物的一个这样的一个混合物。你觉得这种方式这个是比较好一些吗
1: ？也可以，但如果是单纯的果汁的话，嗯、我觉得还是差很多。嗯，因为其实你你在健身后非常需要蛋白质。嗯嗯嗯，然后当然糖分也需要，所以我还是学的是一个混合型的一个混合型的比较好，比如说你混合了一些蛋白质的成分，包括有一些健康脂肪的成分是比较好的一个状况。
0: 嗯，那可能单纯果汁来讲，可能还是糖分，因为果汁它是有虽然是好，但是
1: 糖分还是比较高的。说实话，因为你说到这个问题的话，我就想说，就是很多很多女孩子特别喜欢喝果汁，但是这个果汁觉得果汁能减肥吗？其实真的不减肥。就你，如果你自己你自己打还好一点。但如果说你真的是那个买那个已经，嗯、比如说这种瓶装、罐装好了，你就有很多的、嗯、很多的风险，因为它那有可能是超级浓缩的，嗯、所以那个果果糖，即使它没有外加糖分，那果糖也是一个不可忽略的糖分。的,<笑>的确是因为糖是果糖过剩的时候，照样也会形成皮下脂肪和内脏脂肪的。我认识很多女孩就是有脂肪肝，嗯嗯、原因是因为就是不吃其他，嗯、就只吃水果。哦，<水果 S 1> 真的可以太多了，脂肪肝有可能吃水果，它会增加内脏脂肪的，尤其是你晚上晚上在你的果糖代谢不好的时间，有吃大量吃的话，的确有可能的
0: 。哇，这个还真的是啊，嗯、因为有的时候可能是大家经常有些女孩子，我知道就是运动完以后，可能就会吃吃吃一个苹果，吃点香蕉，嗯、或者说吃一些水果，觉得而且像出去玩，她可能会吃果盘儿、嗯、啊，她觉得这样就你知道这很正常了、啊，吃点果盘，然后她觉得哎这样我我就又没有吃饭，然后又。又可以，好像。其实就是它的这个
1: 就是营养营养比例不合理嘛？就我们每一天摄取的这个不能说只是水果的这点果糖啊。嗯嗯嗯。呃，我们知道没有这没有蛋白质，你这个肌肉怎么保持呢
0: ？对，的确是。所以说，可能就像这种果呃单纯的果汁，我们还是不建议的。单纯果汁，我还是。它毕竟还是比较单一的，因为主要是果糖比较高，然后它也没有，尤其尤其在运动之后，说实话，你更多的应该是摄取一些蛋白质的，包括像一些呃谷物类的蛋白质类的东西。像像酸奶啊，可能也会好一些，
1: 稍微好一些，因为酸奶起码我还有，<对>比如一小盒，我有四克左右的一个蛋白质。对对蛋白质，
0: 对,对我会再混合一些谷物，然后再打成这个汁。<对>也要注意量，其也要注意
1: 量，<对>就是我们说运动前后到底补充多少，<对>这个量其实你还是挺难掌握的。<对><笑><笑>然后大部分，但是大部分商家那个 size、嗯、其实挺高、挺大的。对对
0: 对，嗯、所以说呢，尽量选择我一般选择小杯吧，反正觉得差不多，嗯、其实就,<对>就我觉得就小杯比较
1: 好
0: 。嗯嗯嗯。所以刚刚我们也跟这个问问讨论了很多一些，嗯、就是说我们比较常见的啊、嗯、一些就是我们呃排毒啊，或者说瘦身的一些方式。嗯、那我希望大家可能通过我们这几种方式，啊，大家可能也会。呃，了解到哪些方式可能更好一些？嗯、哪些方式大家还是尽量呃避免采用这些方式？嗯、可能呃，虽然体重下来了，可能我们代价比较大，反而得不偿失了，嗯、让身体受到一个呃事后的一个损害。我觉得反而是我们说本末倒置的一个很不划算的一个、嗯、是一个做法了。嗯，那其实我也知道魏文他对这个呃营养、啊、还是刚才也说了，一直是有研究的，可能跟以前身体状况有关系的。嗯、那所以说，我也想问一下，那你能不能给我们大家推荐一些呃比较？又排毒养颜瘦身的一些呃食谱啊，或者一些小的，哪怕是一些小的零食啊，或者说呃一些小的健康的一些呃饮食方法，就你自己平时的饮食习惯有没有跟我们来大家就是透露一下，嗯 okay. 分享一下你的这个保养的这个<笑>这个、这个、这个秘籍？嗯
1: 、其实是这样，我是觉得，嗯、呃，在节后瘦身的这个话题上来说，嗯嗯嗯，无、嗯、论、嗯嗯、我,我们说排毒这个概念也好，嗯、还是说瘦身这个概念也好。我觉得第一点就是水，多喝水，水分特别重要。嗯嗯就无论从我们从医学的角度来讲，排毒，我真的是排一些重金属这些东西，嗯嗯嗯还是说我从让身体变轻，我、嗯、让我的肠胃蠕动这个角度来讲，水是第一位的。嗯嗯嗯。嗯我觉得八杯水是完全不足够的，尤其在北方干燥的城市里面，你可能真的是喝到三升左右。对，因为呃暖气烧得很好，亏到二十八度
0: 、三十度一样的房间里很干你可能要喝到三
1: 升左右的水，可能才真的是足够。嗯，所以你要看你是不是能喝到三升水。当然，你喝的果汁绝对不算，不是果汁是水啊，喝的浓茶也不算啊，咖啡也不算，就是水。对，但是我觉得太难喝了，我喝点我加点柠檬可以吗？可以的，可以，这没而且这个水要高质量的水，我们知道。可能北京的水质也没有太好，所以可能还是喝矿泉水，嗯、或者是你有这种，嗯嗯、或者你有这样的一个什么净水的设备。嗯嗯嗯。所以还是喝高品质的水比较好。嗯嗯所以说多喝些水，嗯、对，这第一点嗯嗯。嗯。第二点就是控制盐分和糖分
0: 。盐和糖，对，要控制了，开始。对，嗯、你想
1: 控制体重的话，盐和糖一定要控制，嗯、千万不要小看盐分。你要知道，你多吃一克一克糖，比如说在我们的基础摄精量三到五克的盐，嗯、对吗？这是健康的。嗯、你多吃一克盐，就意味着你可能有一公斤的体重要增加。啊
0: 、哦，真的那么可怕吗？这哇，这个我<笑>这个我是有我自己都有第一次才相信。不见得这
1: 一公斤一定是脂肪哦。嗯、但是就说你的体重可能会重一公斤，嗯、就尤其是你在晚餐的时候你吃的比较咸的话，嗯、你可能早上起来会非常重，对，你会觉得第二天早上起来人会非常重，嗯、就是因为盐会。会让你的这个水分驻留在体中而，而不容易排出。然后有人说、嗯、，OK， 我晚上不能喝水，因为我会黑眼圈，我会那个眼睛第二天早会会肿。对对对，是不是因为喝水让你眼睛肿？是因为你晚上吃了太多盐，嗯、然后你再喝水，这个水分排不出来，才会让你的眼睛肿啊？这才是事情的真相，嗯、是吗？<笑>是<笑>嗯嗯嗯、哎。喝水本身也会让你的皮肤好啊。其实它是净化你身体的各个的，嗯、比如器官也好。嗯。皮肤也好，就是在净化你的身体的各个方面。嗯，所以说你要少吃，少吃，少吃盐。嗯、然后还就是说要控制糖分。糖分是这样，嗯、我们要控制一个什么样的糖分？就是在控制，嗯,嗯，不光是我吃才甜的东西，还有可能你要控制一些你的这个碳氧化物的量。
0: 嗯，碳水的量，因为
1: 碳水化合物，碳水又不甜，怎么突然跑到碳水上？对，就是因为我们看重体重嘛。对对，我们也有一个，我们也会有一个这样的一个经验。我我晚上可能吃了一碗，多吃了一碗米饭，我第二天早上起来特别重。碳水化物它也是吸水的，它有吸水性
0: ，所以说
1: 它会让你的体重一定是增加的。当然也不一定，这增加就一定是脂肪，还是说，但它一定会让你在体重表上看起来重。
0: 嗯嗯嗯嗯。所以说，就是说，我们第一个就是说要多喝水。嗯，在过节以后啊，我们调整身体，一个是多尽量多可能喝水。第二方面就在饮食上，就是说，呃，少盐少糖
1: 。对。嗯嗯嗯。嗯，我刚刚也说是控制碳水化合物，尽量可能你控制晚餐的碳水化合物，因为我们毕竟想看到一些效果嘛，我们希望这个体重也有下降。嗯。那这样的话，我给你就说，你晚餐可能就要没有别吃碳水化合物了，就别吃这些粮食类的东西。嗯。当然，碳水化合物以碳化物的形式存在于很多的这种食物中，比如像蔬菜里面也有，但是那都是少量，少量没有关系。就你别我晚餐我还吃两碗米饭，那就算了吧。嗯嗯嗯。但你早上还是应该吃，可以吃，而且包括运动前后碳化物还是要补充的，
0: 要补充的。对、嗯，其实你刚才说要少吃糖，因为我就特别想问一个问题啊，嗯、因为我知道现在薇薇自己在做这个巧克力、嗯、是吧？因为我就想说，那巧克力其实我也很喜欢吃啊，嗯、那我觉得巧克力又是甜的，嗯、一般巧克力对我们来说是这。这个控制体重的话，你要想减轻体重啊，或者说减脂的话，嗯、巧克力一定是被呃排除在外的。但是我知道我们现在我也读过相关的文章啊，说提倡这种黑巧。他、嗯、说为什么呢？说因为含有黄酮类的化合物，可以循环改善身体循环，提升 HDL 胆固醇的高度，还有刺激产生愉悦感的这个物质的分泌。不过他说关键在于说必须是高纯度的黑巧克力。呃，高纯度是指可可可可的含量要在百分之六十以上啊、呃，而不是含有较多的糖和脂肪的牛奶巧克力或者白巧克力。嗯、所以我想问一下，这个巧克力它到底算不算就是、嗯、呃健康类的食品？你平时也
1: 吃巧克力吗？对、嗯，当然<笑>，因为我我我现在公司其实做巧克力，<笑>因为原因是因为我自己特别喜欢巧克力，嗯嗯，就太喜欢这个东西了，所以我要做它。嗯、因为我我在中国我没办法买到就是称心。如意的巧克力，我每次去欧洲的时候，嗯、我可能半箱都要背巧克力回来。哦，真的吗？<笑><笑>我觉得巧克力还是挺增肥的，但是我以为身体是其实是这样，是就是还是刚才，嗯、因为刚才你说的这一段也是，就是因为世界公认、嗯、巧克力是一个 super food、嗯。对，那 super food 没有几种，一共有十几种嘛。嗯。那巧克力其中算是一种，嗯、但其确实是必须是黑巧。那百分之六十含量其实我都觉得有点低，你可能要提到百分之七十左右的含量才是一个比较理想的巧克力的品种。嗯，我既然自己公司做也都是百分之七十以上的，基本是做到百分之七十七这个含量，因为也是考虑到大家口味，可能对于再往上的话，可能是觉得太苦，很难接受。我
0: 尝过你纯粹的黑巧啊，百分之九十到一百，哇，真的好难吃，你无法下咽的，因为纯粹的巧克力越高，不如黑巧越高，实际上对你的代谢是越好的。对对，所以我有试吃过了，所以说百分之九。一百
1: 的那个，我真真心难吃。因为你就想，其实它咖啡为什么你黑咖啡你还能接受？啊，对，它容易水，对，就有水这个介质，不是让你一下吃那么苦的东西。对，是这样。但这个黑巧它没有什么介质，嗯，对，所以它它的介质就是这个 cocoa 脂。但如果是把，如果 cocoa 比较高的，比如像很多欧洲非常好的巧克力品种，它有百分之五十五的的脂，嗯嗯，含含量百分之五十五都是脂肪，嗯。就是 cocoa 啊，不是说奶油这种脂肪。呃，那那种其实你到百分之九十几还是可以吃的，因为它很润滑，嗯、因为这个脂肪把它这种苦度给包裹了，有点像黑咖啡溶于水的这种感觉似的。嗯，对，嗯，当然越高越好，但是我们也要想到我们的这个味觉接受能力。嗯、我觉得可能大部分人对百分之八十上下还是可以接受的，嗯嗯嗯、所以可能吃到比如从从百分之七十五到百分之八十五，大大部分人可以接受。那这个在这样的一个状态下的黑巧，就是是口味和营养相对来说都比较平衡的。嗯，那刚才说，嗯、呃，黑巧克力因为含有大量多酚类化合物，跟红酒、跟咖啡一样，嗯，嗯所以它对于脂肪的代谢特别有帮助，而它刺激肌肉中这种。肌肉的这种血血流也刺激脑内的血流，所以在你运动中特别有帮助，会提高你的运动表现。嗯，所以我经常是在运动前黑咖啡搭配黑巧克力。哦，真的，这样你运动你会咖啡加黑巧，你会你会特别有劲儿。哦，真的，因为两种东西里面都有咖啡因，黑巧的咖啡因其实单位浓度很高，但是你不会吃很多。那黑咖啡差不多一百克的黑巧克力，比如说百分之七十几的黑巧克力，相当于差不多小杯的美式的一个咖啡因的成分，但是你不可能一下吃一板，对吗？对，那我可能只是。是吃<笑><笑>一包中的五分之一，所以那个咖啡因也没有那么高。嗯，所
0: 以我就说，其实说，呃，我就想说，其实如果是我们选择选择了对的这个黑巧克力的话，其实它对我们的瘦身和帮帮包括我们的身体还是其实有很有帮助的，而且很、嗯
1: 、很很嗯很快的帮助你体力恢复，嗯、因为它有一种平缓神经的效果，包括在抗抑郁、嗯、抗抑郁治疗中啊，巧克力是可以
0: 抗抑郁的，是不是？因为它里边这
1: 个苯乙胺是一种快乐激素，嗯，就是能够提高脑内的那个五羟色胺的一个分泌量，就像你跑步跑得、嗯、非常嗨的时候。那种感受似的，大家会很愉悦，包括喝酒，喝红酒一样的
0: 。对对对，因为就我就说红酒
1: 、黑咖啡、黑巧克力其实是一类的东西，就对你的身体的好处基本上是在一个一个。平等一个级别上的，嗯、所以其实咖啡线已经被正身了，对,对对。但是黑，但是巧克力，嗯、但巧克力其实我觉得在中国还没有完全被正身。首先、嗯，所以现在我很想做这产品，也是、嗯、也很想讲那个去帮助巧克力做一些正身。但在欧洲人，大家都觉得普遍觉得、嗯、黑巧克力是健康的东西，包括我在日本，嗯。然后我说，我说我特别喜欢吃黑巧克力。然后我一些日本朋友就说啊，你很健康，就他们的感觉是你吃黑巧克力是健康的
0: ，嗯，不会说
1: 像我们这边我说我很喜欢吃巧克力，说哇，你你你这么注意饮食，你还吃黑巧克力啊？
0: 是是是是。是对，所以说一般反应不同、呃。对，所以以前我们做过，我也专门做过咖啡的这个节目，嗯嗯、因为现在就是黑咖啡的它这个功效，基本上已经被大家越来越多的一个接受和认可了。嗯、但巧克力可能大家还处在一定的一个比较初级的一个、嗯、一个一个阶段。哦、嗯，黑咖
1: 黑咖啡比较容易被认可，是你什么时候都可以喝，因为它没有热量。对对，对。巧克力的话，我觉得如果你吃，你想，没有太多身体负担，因为它毕竟是热量很高嘛。嗯。但这个热量其实是一个健康热量，你可以选择运动前后，因为这个时候需要热量，这个时候不能零热量。嗯,嗯,嗯。运动前后是非常需要能量补充的，而且它很便于便于吃，就一小块嘛。嗯,嗯嗯。所以那个体积又小，不会造成肠胃负担，包括在早餐，早餐的时候是特别需要你有你有一定能量的。嗯嗯嗯，小心所以我觉得这个刚刚薇薇也
0: 说，我觉得呢，我们选择什么时候吃这个黑巧克力也是很重要的啊，它可以最大的发挥它的功效。包括就是，我还说好的
1: 东西你要注意量，咖啡再好你也不能无无节制的喝，红酒再好也不能无节制的喝，巧克力好也不能无节制的吃。对我觉得注意量还是没有问题
0: 。所以说刚才呢也拿他自己来做一个分享啊，给大家介绍他可能会在呃更多是在健身前可能一个一杯咖啡黑咖啡，然后再来一个黑巧，嗯这样的话，在你运动的时候可能会很有效。那当然，当然大家不能把它当一个完全无节制的零食，比如说睡前呀，或者说你平时是，哎，我饿了，没事看电视，我就来几个黑巧。对，所以说我们这个总量和这
1: 个这个时间
0: ，我觉得。其实我还是说我
1: 就是在计划我每一天，我先是计算我每一天的消耗，嗯，然后我才才决定我要吃什么。哇塞
0: ，还有我吃东西这个点
1: 我也要注意一下。
0: 所以我就说，其实对于我们，刚才我也是想跟汪云说，就对于节后嘛，大家他给大家一些意见。其实我觉得，除了我们在多喝水、控制盐、控制糖，但是其实一些健康的一些呃东西，不管是这个呃红酒啊、巧克力，那还是包括一些黑咖啡，实际上这些呃这些又美味，然后其实又营养的物质，当我们大家在控制好的时候，知道什么时候去呃去吃它们的时候，然后。在控制一定的量,量，实际上它对我们这个瘦身、整个身体的健康反而是有促进作用的。是
1: ，它会帮助你形成一个比较好的循环，嗯、而且这个东西呢，就是也是你享受生活的一个介质。嗯，就我们说，在一个就那个、嗯、特别有情调的一个咖啡厅、嗯、啊，喝杯咖啡这种感觉，嗯、或者你。睡觉前自己看完书，喝杯红酒，嗯、然后早上可能做一个特别精致的早餐，嗯、然后还有搭配点巧克力，嗯、然后吃完以后又觉得很有精神，这样去上班。嗯、就我觉得这是一个，<笑>这是一个对，我觉得这是一个享受生活的过程。嗯、就是不是说 ，OK， 我一旦运动，我一旦开始运动，我一旦开始注意自己的身材，就已经没有生活了？不是的，我觉得越是注意运动的人，越是注意自己身材的人，反而是有生活的。
0: 那、啊、我觉得刚才薇薇安这传递了一个特别好的一个一个信息啊，就是其实就是说我们的运动健康，它实际上跟这个享受生活品质不应该是相抵触的，
1: 完全不是相抵触，啊、而且它也会形成一个比较好的循环。就是我我身体代谢高了，我吃些东西呢，嗯、其实我是可以代谢掉的，而且我选择吃的这个时间点对，嗯，就我知道我吃的东西没有负担，我会很愉悦的吃，嗯、而我不是说。我很想吃它，而且我知道我代谢不掉，我还要吃它。吃完以后我又后悔，但这种心情是不一样的。嗯
0: <笑>嗯，所以我就说，其实是我们可以把自己的通过运动啊，通过一些好的生活方式，我们是可以同时的享受到这种高品质的生活。实际上，我们不一定因为运动、因为身材、为了减轻体重而放弃了生活中本来很多很美好的东西。<对>其实这也是得不偿失的。
1: 量控制好,好
0: 、呃。对，呃，微微一直在强调啊，因为总量控制。对啊。所以说我说量还是还是非常重要的。我看了那个薇薇安的那个工作室啊，包括她这个巧克力，我想问一下，咱们现在工作室是生产什么样的巧克力？我们怎么样可以？就是因为薇薇安做的东西是非常好吃的啊，我而且我觉得她是很讲究、很有生活品质的一个女孩子，而且她也是呃学营养这方面的，嗯、所以说她的品质也是亲力亲为来做这个东西的。所以说我想问一下，能不能给大家介绍一下这个你的巧克力是一个什么样的一个工作，室，一个什么样的状况？嗯、大家怎么去买呢？比如说我们想去尝尝。健康又美味的巧克力。
1: OK，、嗯、那我现在其实是在做一个 Living Art Life， 就是一个关于生活美学的一个实验室。嗯、然后我们现在第一款的产品是一个原创的一个健康的巧克力的产品。嗯、然后这个巧克力产品下边有不同的生，也不同的馅。那我们做的第一款产品是一种生巧克力。那生巧克力其实介于巧克力和巧克力甜品之间的一个，呃、怎么说呢？是一个中间物、嗯呃。日本人做生巧比较多，因为是日本人开发的这种做法，所以、嗯、他会把巧克力的质地处理为一个非常。丝滑的，有点像硬木似的一个口感，所以呢，这种口感的东西它跟比有液体的东西在一起比较有好的融合性。因为传嗯、呃，像比较嗯、呃、普遍的这种硬质巧克力的话，它会有种蜡质的感觉，你会觉得跟一些液体的东西在一起没办法吃，嗯，会觉得吃的时候你会觉得，哎，怎么那个感觉那个不太对？就你你单独吃它没有什么问题，嗯、因为它是那种脂肪的口感，但你一喝点有点液体，比如喝咖啡啊，喝红酒，你就会觉得，哎，怎么好像融不了？对，嗯、因为我觉得我是一个。还是比较看重生活的人，对，对，对，<后>这个生活非常有品质。<笑>对然后我，我很希望这个，嗯、我很希望，比如在我喝红酒的时候，我可能搭配一点黑巧克力，嗯、因为很多欧洲人都是这样吃。嗯、然后，包括我,我特别特别喜欢咖啡，包括我自己之前也很想做咖啡馆或者自己烘豆子。嗯、然后，我想很想喝咖啡的时候也搭配一点巧克力。那所以我想，觉得生巧这个质地是最适合配这种液体的产品，嗯、液体的这些，呃。引物的，嗯，所以我第一款产品是做的生巧，嗯、那生巧呢就是比较娇气，嗯，然后我们会吃的时候就会比较有仪式感，我会要从冰箱里取出，然后把它放在好看的小碟子里面，嗯、可能还还能够让大家拍拍照啊，嗯,嗯，很适合聚会，很适合送朋友，嗯、我觉得也是一个看起来很很有很有样的一个嗯、呃、礼物，
0: 对
1: ，嗯嗯，那这款巧克力的所有的我做的所有的口味包括。嗯，它的原味包括宇治抹茶的，然后包括还有含有酒的，比如像一些山崎威士忌这些。嗯,嗯，它所有的基底都是百分之七十七的黑巧克力。巧克力，对。嗯、然后所以这样的话也是让大家在享用美食的时候也没有那么多的负担，负担，嗯、而且你还可以享受很多的营养。嗯，对。
0: 所以说，我觉得这个巧克力，呃，刚才听薇文也介绍了一下啊，我觉得这个巧克力可以说真的是又营养、美味，嗯、然后又健康，它可以把这个营养和健康很好的其
1: 实结合在一起。对，而且我还想说，可能带一些生活美学的一些态度，嗯、因为毕竟我可能这个我开始做这个公司的时候，我就想做是一个生活美学的一个实验室。嗯。那我现在只我现在是做的第一款是吃的东西，就是健康的巧克力。那、嗯、之后可能做其他东西，可能要跟你的生活美学有相关，就是希望它能深入到生活，然后可以让你去可能。去。就开发你的生活之美，这种。嗯、<笑>那大家怎么可以去购买到你这个产品呢？<笑>嗯，现在其实，在我们自己的平台上，嗯、在我们自己的平台上，就是 V 加 H Lab 这个公众号下面，嗯，就 V 加 H、M、下横杠 Lab。嗯，可以是找到我们的这个公众号，然后在上面就可以、嗯、我们的微商城就可以直接购买。当然也可以选择，比如 Enjoy 这个平台、嗯、，Enjoy 都是美食分享平台，嗯、包括月食家，那月食也是差不多中国第一的这种有态度的美食杂志。嗯，然后、嗯、他们的他们的 App 上端也可以买。然后包括两，我们也进入了粮仓，粮仓是、嗯、我觉得是现在在中国最好的优选礼物平台。嗯嗯，接下来我们也进入了嗯百度优选，因为是你比较容易购买嘛。然后我们还会继续的铺各种线上平台。那我觉得，<笑>我觉得那
0: 其实那大家那我们的听众实际上可以有很多的一些途径啊。对,对，对、这个，看你看你喜欢，对，看你喜欢。大
1: 家自己平时的一个购物习惯，对在我们平台买也很方便，<笑>但是不能支付宝，就是。<笑><笑>只能微信，<对>不过现在微信支付比支付宝更方便一点。所以说
0: 现在呃，我觉得家这个如果感兴趣啊，可以根据你自己的呃购买习惯，因为刚才<对>呃薇薇也介绍了，我也听了一下啊，在很多的一些平台上、嗯、App 上，其实都可以找到我们这个、嗯、这个、这个、这个产品，其实还是很方便的。对，刚刚
1: 刚才说这个可能是你在家慢慢自己享受的一款产品，嗯、然后还我们还有更更便于携带的，比如像运动前后的，嗯、因为我们也做了啊、嗯呃，运动前后比较适于使用的，我觉得特别好。满足我自己，满足我,<笑>我自己的生活所需，<笑><笑>我觉得
0: 非常好的一款产品啊。所以今天也是非常感谢啊，微碗做客我们的节目，分享了很多关于这个节后我们大家清肠瘦身的一些话题，希望对大家呢有所帮助。当然了，想品尝微碗手工甜巧的听众朋友们可以关注他的公众号和一些平台啊。其实吃的美味健康就是我们的一个生活态度啊。这期节目我们到此结束，我们下期再见，谢谢大家。最后，特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面，帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是贝的见。我相信你们懂的哦。语是语言的语。我们的几个主播还有每期的嘉宾，在这里随时等候你的到来哦。同时，我要特别感谢我的好朋友大董，提供了我们这个录音棚的使用，这里的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺，幺三五二零三四九九幺幺，融合音频音乐制作室。再次感谢大家的收听，我们下期不见不散哦。